0: Costa Bank presenta Consejo Capital. La estabilidad financiera empieza contigo. Hola, soy Susana Saenz y quiero darte la bienvenida a Consejo Capital. En este episodio platiqué con Jorge Ponga, socio de capital humano en Deloitte sobre el estudio que hicieron en torno a la relación que tienen quienes pertenecen a la generación Z y los millennials con el trabajo, la vida y el dinero. Si eres parte de una de estas generaciones tienes que escuchar este episodio. Pero si trabajas con algún centennial o millennial, todavía más. Ya verás por qué. Una conversación con expertos para alcanzar tus metas. Casa, coche y buen trabajo. ¿A cuántos jóvenes más crees que les habrían dicho que esa triada era la clave del éxito en la actualidad? Muchos de los que pertenecen a la generación Z y millennials hoy se muestran preocupados por alcanzar estos objetivos. De hecho, algunos creen que no van a poder conseguirlos. Y te pregunto, ¿tú crees que es sencillo hoy comprar una casa? ¿Tienes el patrimonio para lograrlo? Los millennials y los centennials, además de una casa y un buen trabajo, quieren mantener un equilibrio entre su estabilidad económica y mental. Esto les está costando trabajo y por ello muchos de estos jóvenes priorizan su vida personal y no dejan de buscar mayor flexibilidad en sus empleos. Por eso muchos dicen que no pueden mantener un trabajo. Pero te lo digo desde ahora, hay mucho más detrás de los millennials y centennials que debemos entender y hasta quizá aprender de ellos. Precisamente, la encuesta 2023 de Generación Z y Millennials de Deloitte revela muchos datos sobre quienes pertenecen a estas generaciones y por eso busca Jorge Ponga, socio de Capital Humano en Deloitte, responsable en toda la parte de futuro del trabajo para Latinoamérica hispanoparlante.
1: Este es un estudio que venimos desarrollando desde hace, yo creo que más de 10 años. Yo calculo que el primer estudio lo obtuvimos en 2011. Es es un pulso que hacemos en diferentes países de, del mundo. Deloitte tiene presencia en más de 120 países entre los más importantes y más desarrollados en temas de, de industrialización e, y de diferentes sectores. ¿no? Lo que hacemos es una serie de levantamientos a través de una herramienta y también algunas entrevistas y levantamientos personalizados con la idea de, de poder entender y hacer un seguimiento de cuáles son las características que se han venido dando, necesidades, intereses y una serie de conexiones alrededor de lo que, de lo que le llamamos millennials y generación también de los centennials. Entonces es, es un levantamiento en vivo con, con, con diferentes colaboradores, más de 25 mil eh, personas que están en, en, en industria y, o que no necesariamente lo están, pero es una muestra estadística muy, muy, muy fuerte.
0: Jorge profundizó en la transición que vivimos como sociedad la Cuarta Revolución Industrial, cimentada en una transformación digital, donde las nuevas tecnologías motivan la dinámica de la vida diaria y laboral a través de las exigencias de nuevas necesidades. Pero no hay que olvidar que hemos sobrevivido a una pandemia y que además estamos viendo todavía los rezagos de una inflación no vista en décadas que evidentemente afectó
1: a todos. Como humanidad estamos viviendo un cambio fundamental por lo que le llamamos la Cuarta Revolución Industrial. Eh, las revoluciones industriales previas tuvieron, tuvieron cambios fuertes, profundos que hicieron que la forma de vida del ser humano y por consecuencia la forma del trabajo, las necesidades la educación cambiaran. Estamos hablando del Internet de las cosas. Estamos hablando de, de lo que son eh, blockchain, inteligencia artificial y una serie de cosas. Entonces, motivado también por esto, eh, encontramos generaciones tanto la Centennial como la Millennial que se encuentran ante, ante un mundo que, en donde ahorita, déjenme ponerlo así, yo creo que de tajo tenemos nativos digitales y un segundo grupo que son los no nativos digitales, los nómadas o, lo, o los, los, los que estamos transicionando en, esta, en este proceso.
0: Entonces, en el mundo laboral coincidimos quienes son nativos digitales y quienes no lo son. Convivimos quienes se preocupan por el cambio climático y quienes no tanto. Eso hace que a veces no nos entendamos. Además vivimos más tiempo que antes y con más salud, lo que hace que queramos trabajar más años. Este es otro reto de convivencia en lo laboral que resulta en altas exigencias de rendimiento y productividad. Escucha lo que Jorge me dijo de esto y de otra cosa interesante: los supertrabajos.
1: Hablando no, no nada más los retos que representan la generación Z y y los millennials, sino ese nivel de alargamiento de expectativa de vida en donde también laboralmente y personalmente puedes tener gente que, que está incrementando su nivel de vida con alta funcionalidad, con alta productividad, conviviendo eh, en ambientes diversos con, con colaboradores millennials o centennials. Y por otro lado, también hay otro concepto que que en Deloitte le llamamos los supertrabajos trabajos y entramos en el ámbito laboral y los supertrabajos no es otra cosa más que esa conexión, no nada más con gente de diferentes generaciones que se está alargando más que nunca, sino también una, una conexión con modelos automatizados y robotizados o a través de modelos de inteligencia artificial que ya se está dando en, en el día a día y ya se está dando también en las organizaciones. Entonces empieza a haber una serie de cosas que hacen que estas dos generaciones tengan de alguna forma un proceso de mayor adaptación, pero también un proceso de mayor exigencia. Y, y déjame te doy un par de ejemplos, eh, Susana. Quizás este tipo de generaciones son, son grupos de, de seres humanos que, que están más enfocados al propósito que al beneficio económico en una organización, o son, son grupos de generaciones que en su proceso natural de crecimiento y de educación, eh, se alejan del status quo y las jerarquías en las organizaciones o, o son, son grupos también que están buscando cambios más profundos en la sociedad.
0: Hay que ser muy productivos y se les exige mucho. Además, hay que lidiar con nuevas tecnologías como modelos automatizados o la inteligencia artificial. Y por si fuera poco, hay que cambiar al mundo y pagar cuentas. Este último tema es relevante para los millennials y los centennials, de hecho, el costo de la vida es una de sus principales preocupaciones. Y es entendible porque están en un momento de vida, sobre todo los millennials, en el que la incertidumbre económica comienza a obstaculizar la planificación de su futuro. Aquí más de lo que dicen los datos alrededor de las preocupaciones de estas generaciones.
1: Yo diría que hay preocupaciones alrededor de lo que les rodea. O sea, claramente hay un interés genuino en cuanto a... a a la huella de carbono, en cuanto a provocar modelos de emisión cero, en cuanto a, a generar un impacto profundo en la sociedad. O sea, es, es un grupo de gente que está pensando mucho en el entorno. Por otro lado, si nos vamos a la parte, digamos, a la, a la parte personal, hay, hay una preocupación muy seria y muy genuina en cuanto a hacer un balance de vida y trabajo. Y ese balance de vida y trabajo yo creo que como que tiene diferentes connotaciones, pero, pero de alguna manera es lo que podríamos llamar eh, los componentes que típicamente están alrededor de bienestar. Es decir, tener un pago justo, tener un, un modelo que les permita tener solucionados sus, sus intereses económicos o financieros a corto y largo plazo.
0: A pesar de las preocupaciones económicas, Jorge subrayó la inquietud que mantienen algunas empresas a la llamada gran renuncia, ya que las exigencias de las nuevas generaciones se ajustan a sus propios intereses y no a los del lugar donde trabajan.
1: Hay que reconocer que, que un millennial... Eh, podría llegar a cambiar entre 14 y 16 veces de empleo en su vida. Es una, es una proyección que tenemos en Deloitte. Pero si somos capaces como organizaciones y como funciones de recursos humanos de que estos cambios no sean de empresas y no sean cambios de reto, podríamos cubrir un poco el concepto de, de, de qué, qué está aspirando alguien de estas generaciones a, a mencionar. Y, y quizás pondría una más... Que es el hecho de estas generaciones están gastando diferente eh, a, a como como era el modelo típico familiar de, de sus padres o de, de las generaciones precedentes, por lo cual también ellos se dan cuenta que esta preocupación de posible desempleo, de generar un patrimonio o lo que sea, no es tan sencilla porque es una generación que está ganando menos dinero de lo que ganaban generaciones similares en el pasado. Y es decir, sus primeros años son menos productivos en términos de, de generación patrimonial. Entonces también es una generación que, que de alguna forma eh, están pensando en tener una segunda fuente de ingresos, lo que le llaman GIG, Economy o fuentes alternativas de ingreso.
0: El socio de capital humano de Deloitte me dijo que lamentablemente, según el estudio, muchos de los jóvenes viven de cheque en cheque, lo que dificulta sus capacidades de ahorro y generación de activos físicos. Esto, por cierto, genera estrés y entenderlos ayudará a apoyarlos desde la
1: empresa. Haciendo un análisis del estudio, eh, la diferencia entre millennials y centennials en general en todos los rubros no es tan amplia. Hay diferencias de 10-11%. O sea, al, al final sí, sí son son generaciones que que pudiese ser que tienen una diferencia en edad, pero la forma en la que están operando no es tan tan diferente. Eh, cómo administran el dinero? Pues yo creo que es eso, no? Es, es una forma diferente de gasto, es una forma también diferente de ahorro, pero pero son cosas que se van acentuando en función a cómo entran en un modelo. Primera, la, la primera decisión es. Me, ¿Me dedico a un modelo de vida laboral en empresa o me dedico a un modelo de vida laboral donde yo sea un propio, mi propio jefe, ¿no? un emprendedor.
0: Para Jorge, las compañías ahora se enfrentan a un gran reto y es pasar de la revolución digital a la revolución del ser humano, pues deben resolver grandes lecciones en términos de estrés, ansiedad e inclusión. Deben atender a los millennials y centennials a pertenecer y encontrarse dentro de la empresa como colaborador y a lograr resolver sus preocupaciones, como el dinero y la equidad de género. Escucha lo que me dijo Jorge.
1: Las organizaciones tienen que tomar ventaja de los grupos poblacionales, de las generaciones que tienen, de los talentos que tienen, para hacer modelos co-creativos entre empresa y colaboradores. Los colaboradores están buscando tener un, un papel protagónico y más participativo en los resultados de la empresa, en esa co-creación. O sea, no, no lo dejemos nada más en, en un discurso, sino metámoslo en la forma en la que hacemos negocios día con día. Y al, al lograr esos tres balances, creo que estaremos en, en, en perfecta armonía con los resultados económicos, con la sociedad y con el ser humano al centro. Porque algunos pensadores dicen que la siguiente revolución industrial, después de la digital, va a ser la revolución del ser humano.
0: Así que el panorama para la generación Z y Millennial no se ve fácil. Sin embargo, las empresas están tratando de identificar todas las áreas de oportunidad con el fin de diseñar un modelo de trabajo conjunto que apuntale las preocupaciones sociales, económicas y ambientales. Y eso como dice Jorge, logrará una armonía entre temas tan complejos como el cambio climático y el costo de vida. Atender esto y entender esta necesidad de humanizar será clave hacia adelante para crear valor, rendimiento, patrimonio y sostenibilidad. El dato de la agenda financiera que impacta tu estrategia. El pasado 10 de agosto, a través de una decisión unánime, el Banco de México dejó su tasa de interés sin cambios por tercera ocasión consecutiva, quedando en 11.25%, ya que a pesar de la desaceleración de la inflación, todavía está lejos del rango objetivo del Banco de México, que es 3%, más menos un punto porcentual. Por lo que el Banco Central ha sido muy claro en que las tasas se quedarán en este nivel por un tiempo prolongado, por lo que se espera que en la decisión de política monetaria de esta semana, Banxico deje su tasa sin cambios. Gracias por acompañarme en este podcast en el que platico con expertos que resuelven tus dudas para incrementar tu patrimonio y alcanzar el éxito financiero. Te invito a dejar un comentario y suscribirte en la plataforma de tu elección. Soy Susana Sáenz y te espero la siguiente semana. Scotiabank presentó Consejo Capital para más información sobre este y otros temas, encuéntranos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram como @escoshabankmx.